0: 大家好，我是阿头，今天给你们带来的正是期盼已久的《霍比特人》三部曲的最终章，《霍比特人三：五军之战》。在上一期里，由霍比特人比尔博·巴金斯和一群矮人组成的夺宝小分队，一路历经艰险进入孤山，想要夺回阿肯宝石，因此唤醒了沉睡的恶龙史矛革。这个史矛革啊，翅膀一挥，飞向山外的长湖镇。既然这里的人鼎力支持矮人，那么就必须受到惩罚。我们五军之战的故事从这里也就开始了。恶龙史矛革在湖中心的长湖镇上肆意的喷火，昏庸的镇长立马带着多年搜刮的金银财宝乘船离开，毫无抵抗的想法。其他的居民只能四散逃跑。一瞬间，镇上是火光冲天，伤亡惨重啊！隔着不远的矮人们也看到了这样的情景，有点愧疚，毕竟是他们整出来的灾难，想要去帮忙，但是老大索林不同意。趁着混乱，河谷镇镇长的后代神射手啊，从监牢里逃了出来，他必须亲手杀死恶龙，挽回祖先的名誉。拿上了一把普通的弓，虽然每次都能射中，但是史矛革的鳞甲不是一般武器能伤得了的，你这不是白费力气吗？这个事情放在别人身上我还好理解，但你从你老祖先那儿都知道，只有黑剑才能杀死龙啊啊！你怎么能不明白？此时逃跑的儿子看到父亲的执着，立马回去将祖传的黑剑带了过来，真是个好儿子啊！可惜手上的弓断成了两半。视力非常好的史毛格也看到了塔上的神射手，嘲讽起来：“你这样怎么杀得死我呢？”只见神射手将弓两边架在木头上。然后有儿子当支撑，做好了射击准备。史矛革再次张狂之后，直接冲向父子二人。此时视力也很好的神射手也看到了恶龙脖子上的伤口，能破龙甲的只有黑箭，说明自己的祖先曾经射中过。神射手鼓足力气，直接一箭过去。中土世界最后一只恶龙终于死了，反派死于话多，让你投胎当龙，你还这么多话，这救都救不了你啊！长湖镇已经化为了灰烬，神射手毫无疑问成了大家拥戴的新镇长。他提议去旁边废弃的河谷镇安营扎寨，再图发展。当初滞留在长湖镇的四个矮人呢，也准备回孤山。临别前，矮人齐力向木精灵妹子表达了爱意，但是莱格拉斯收到消息要去打探敌情。精灵妹子呢，来不及把新男友亲亲抱抱举高高，就只能出发了。很快，这些矮人们发现索林已经发生了翻天覆地的变化，满地的黄金激起了他的贪婪，他是疯狂的寻找阿肯宝石，甚至开始对手下也疑神疑鬼起来。其实宝石一直都被比尔博藏着，眼见索林如此狂热，为他着想的情况下，还是先不要给他了。另一边，阿佐格带着大批的半兽人已经在赶往孤山的路上了。请不要忘了，狂战士甘道夫还关在笼子里，不停的念咒语求救。就在兽人要砍掉甘道夫手指的关键时刻，只见精灵女王凯兰崔尔静悄悄的走来：“你是猴子派来的救兵吗？”不愧是精灵女王，一招打碎，不留任何证据，然后将甘道夫公主抱一般的抱回去。这个时候，九个戒灵也现身围了过来。原来呀，观甘道夫只是陷阱，其实就是为了引出精灵女王的，还是有点忌惮她的力量啊。不过，精灵女王也不是一个人，带着白袍巫师萨如曼和女婿艾龙王来的，双方一言不合就打了起来。艾伦王要是能有《黑客帝国》里面的分身术，哪会在这里被欺负啊？精灵女王用自己的灵力，通过亲吻唤醒了甘道夫，然后让贺袍瑞达加斯特带走。突然，他感觉到有一点不对劲。果然呢、啊，摩尔索伦的魂魄出现了，强大的压迫感。艾伦王和萨鲁曼也有点被震撼住了，言语中他要把黑暗带进这个世界之类的。精灵女王爆发出了体内最后的力量，直接变色，一番诅咒将还未成型的魔王给打跑。萨鲁曼认为索伦手上没有至尊魔戒，还统领不了中土，由他前去消灭即可。你们俩先回去吧。后来的事情想必大家也知道了。他不仅没有消灭别人，还跟别人搞到了一起，像极了有些妹子让自己男朋友单独去接闺蜜的样子。神射手呢，带着长雾镇的流民，天气寒冷，缺衣少食，全靠当初承诺的分红强撑。此时，林地国王瑟兰迪尔，也就是莱格拉斯的老爸，带着冰和蔬菜赶到了。既然恶龙已经死了，他要去孤山拿回属于自己的白宝石项链，但是他也深知矮人固执的要命。所以带着兵来，能武力解决的绝对不动嘴。神射手不忍心，主动过去跟矮人王索林谈一下。一个是你得还人家项链呐，啊是吧？本来就是别人的东西。第二个是大哥，你看这外面天寒地冻的，你看我脸被冻的是不是分外的红啊？啊，哦哦哦，我想起来了，是不是有分红这件事啊？此时的索林已经病入膏肓了，孤山就是他的，他一个铜板也不会给任何人。双方话不投机，不欢而散。城楼上的其他矮人呢？和比尔博也都愤愤不平。明知道索林被黄金迷惑了双眼，但各个个忠心耿耿，也不能说什么。瑟兰迪尔就知道有这结果，这就是他讨厌矮人的原因。决定明早开战，神射手也没办法，与精灵族联合备战。这边十来个矮人也穿上了盔甲，准备迎接明天的战斗。莱格拉斯和木精灵妹子赶到了贡达巴德，发现阿佐格的儿子在这里，还领着一族的兽人，也同时赶往孤山。这两个大军联合到一起，倾巢而出，很明显是准备一举将孤山给踏平了、啊。这边的比尔博经过认真的思考，他不能让这场战斗发生。这十几个矮人跟自己经历了这么多，像好兄弟一样，连夜爬了出去，来到斯兰蒂尔的帐前，想谈一谈。甘道夫呢也在这儿。比尔博交出了自己私藏的阿肯宝石，如果他们拿着这个去做交换，相信索林会交出分红和项链的，这场仗也就不必打了。第二天，先挣钱对话了。神射手是得意洋洋的拿出阿肯宝石，这什么玩意儿、啊？昨天上茅房捡的，你认识吗？气的索林当场就想杀死比尔博啊！不过他手下这些人呢，都是站比尔博的，赶紧给他找了个机会送了下去。到底是打还是交换？说句话吧！此时，一只渡鸦飞上墙头。只见远处山坡上出现大批的矮人军队。原来呀，索林暗中叫了其他矮人族的增援。他的老堂弟，外号铁族，铁丘陵的领主，骑着一只武装小山猪，晃悠悠的就走了过来，没打算谈什么道理，直接就准备开战，比索林还刚。双方展开架势就开了。CUTCH- 双方正在酣战，此时山坡传来沙虫的嘶吼声。只见几个巨粗大的钻地虫破土而出，两边人都惊呆了，没见过这种景象啊！山峰的最高处，阿佐格竖起了旗帜指挥，大批兽人从沙虫钻开的地洞里窜出。怪不得精灵一直没有察觉兽人的接近，原来别人打的是地道战呐、啊！矮人堂弟马上命令军队调转矛头，准备迎敌。虽然矮人不喜欢精灵族，但是更恨的是兽人。关键时刻，斯兰迪尔决定参战，帮助矮人。三方势力混斗到了一起。兽人仗着人多，指挥另一批部队袭击河谷镇，里面是之前的难民。石射手一看不对劲，赶紧指挥自己的手下回防。河谷镇内是近视留守的老弱妇孺啊，完全抵挡不住半兽人的进攻，只能退到中心的内政大厅里躲藏。瑟兰迪尔一路当先，带着精灵兵冲回河谷镇救援，现场就交给了铁丘陵的矮人。此时老堂弟的人也越来越抵抗不住了。怎么打了这么久，求救的堂哥没出来帮忙啊？其实孤山里的那些矮人早就想出来参战了，无奈索林依然是不答应，只想好好守住孤山宝藏。在铺满黄金的大厅，索林似乎看到了当年的祖父，祖父就是因为太过贪婪，最终导致强大繁身的东林一族没落如此。在那一刻，他幡然醒悟，决定带着大家参战。外面的铁丘陵的矮人实在是无力抵抗，只能背靠孤山稍作喘息。这个时候，听得一声洪亮的号角，一只金钟破门而出，索林带着人从门内冲了出来。铁丘陵的矮人们瞬间振作士气，毕竟索林夺回了孤山，他就是矮人的国王，跟国王一起并肩作战，纵使牺牲都是光荣的。双方再次混战到了一起。神射手见此情景，带着志愿者准备过去帮忙。河谷镇的女人们呢，也决定拿起武器，尽自己的一份力气，从议政厅冲出去跟兽人战斗。这么打下去，虽然有国王光环，但是也撑不了多久。索林曾听到一位东方的智者鲁迅说过。射人先射马，擒贼先擒王。只要杀死山顶上的阿祖格，才能真正的逼退这群无休无尽的兽人。说干就干，阿祖格也看穿了他们的想法，指挥兽人拦阻。然而，矮人们丢弃战车，骑着山羊，一路还是朝着山顶进发。此时，精灵王子莱格拉斯和木精灵妹子也赶到了，告诉了甘道夫，还有一支军队正在北方过来啊！可斯兰迪尔看到自己牺牲太多的精灵呢，决定带着剩下的人离开。这本来就不是他的事儿，他是来要项链的。打了一圈，差点忘了自己来的目的。比尔博主动请缨去通知矮人王索林，然后带着他手上的魔戒隐身出发了。北面的军队只要一到，这个山峰就会被包围，到时候绝对死啊！索林一听也对啊，同意立马撤。但此时呢，阿祖格逮到了一个矮人，直接当着索林的面杀死，这是忍无可忍呐、啊，直接冲上去就是干。不一会儿，那支军队的部分前锋也赶到了，矮人奇力为了救原本上来救他的目精灵妹子，被阿祖格儿子给杀死，妹子在绝望之下准备抱着他儿子同归于尽。结果阿祖格儿子命真大呀，掉下去没死，不过还是被莱格拉斯冲上去杀死了。索林终于在瀑布见到了宿敌阿祖格，背后的大军也赶到了。阿祖格露出了憨厚的微笑，两人没什么话可以说，直接就打了起来。赶来的军队啊，还有一大片蝙蝠兵飞向下面的战场，一下子将战局优势拉到了他们那边。不过此时，索林的身后也飞来一群大老鹰，鹤袍法师和之前那个换皮人呐、啊、也赶来参战，将兽人的蝙蝠兵一一绞杀。索林还是有点搞不过阿佐格，被压在了身下。就在最后一刻，他似乎想通了，只要杀死阿佐格，就能化解一切危险，自己的命又何妨呢？直接松手，放弃抵抗。等阿佐格的刀插入索林的身体之后，索林也刺入了阿佐格。最终。矮人王索林倒了下去，临死前祈求比尔博的原谅。霍比特人失去了他的朋友，木精灵失去了他的爱人。莱格拉斯看着自己喜欢的女人为别的男人痛哭，失去了自己。他老爸斯兰蒂尔提议让其去北方认识一个游侠，交个朋友。啊，想必大家也就知道了，这个人就是指环王的主角之一阿拉贡。众人将索林几个人的尸体带回孤山，把阿肯宝石置于他手中，一并埋葬。也许这样。后人就不会再被宝石所诱惑。铁丘陵的堂弟继承王位，成为新的矮人之王。王王比尔博·巴金斯向一起战斗过的矮人们告别后，便跟着甘道夫一起踏上了回乡的路。到了夏尔的边境，这甘道夫呢也要离开了。临走前提醒比尔博不要胡乱运用魔法戒指啊。显然，他以为比尔博可能就捡了个普通的魔戒，他肯定没有想到比尔博手上的戒指是所有魔戒的主人——至尊魔戒啊！虽然比尔博谎称丢失了，但是甘道夫只要搜个身，强行逼问几句，淳朴的霍比特人肯定就招了的。估计也就没有后面指环王什么事了。所以，后面发生的一切都是因为一句谎言和一个没有好奇心的狂战士所造成的。最终，比尔博·巴金斯回到了阔别的家乡，过着平静的生活。直到六十年后，他的一百一十一岁生日，老朋友甘道夫赶来庆祝。接下来正好就是《指环王》系列的开头了。《指环王》系列我已经解读过，如果没有看过，可以翻一翻我以前的发布。那么，故事到这里也就结束了。其实你们看完我解读的，仔细想一想啊，每次混战之际，大老鹰都会来帮忙，影响整个战局。大老鹰都这么厉害了，在《指环王》里面，你们送一下护戒小队不就完了吗？后面哪有那么多事儿呢？原本《霍比特人》系列只准备分上下两部，但可能是有商业上的考虑，将其拓展到了三部曲，所以导致《霍比特人二：拾矛阁之战》龙还没被打死，到第三部《五军之战》开头才匆匆死亡。你这都算标题党了。还有，也许只是像单纯增加一点爱情戏，所以增加了穆精灵妹子跟莱格拉斯还有矮人奇丽的诡异三角恋爱。身为钢铁直男的我，觉得穆精灵哪有不喜欢莱格拉斯的道理？《霍比特人》三部曲的分数就已经很高了，但是无法达到指环王》三部曲的高度。我觉得可能的原因就是拖沓吧。当然了，因为我们都很喜欢这个富有魅力的奇幻世界，多看一分钟也是好的。不过严格上讲，拖沓和有些情节薄弱的动机，这应该就是评分比不上《指环王三》三部曲的原因了。但也能理解，《指环王》小说写了十二年，修改了四年，改编剧本又花了三年，霍比特人花的时间是远远的不够啊。虽然说了一些缺点，但我依然很热爱这个系列。如果还有续集，我依然会支持，而且一分钟都不想错过。